0: Alles is uitwisselbaar en alles is beschikbaar en we kunnen zonder te praten communiceren. Alles is gekoppeld.
1: In deze podcast praat ik met Robin Rotman en Peter Balverbeek. Peter Balverbeek is hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente en hij is directeur van het Design Lab bij dezelfde universiteit. Hij is ook auteur van diverse boeken zoals Op de vleugels van Icarus en Grenzen aan de mens. Robin Rotman is journalist bij BNR Nieuwsradio en het Financieel Dagblad. Gedurende tien afleveringen is Robin met Peter Bal en mij in gesprek gegaan over die bionische mens voor de podcast Bionic Man. Naast deze afleveringen verschenen elke week een artikel over het thema in het Financieel Dagblad. De thema's varieerden van implantaten tot genetische modificatie en van slimme pillen tot exoskeletten. En aan het einde van de laatste aflevering, aflevering 10 draaiden we de rollen eigenlijk om. Dus ik werd de gespreksleider en ik vroeg aan Robin en Peter Paul... hoe zij terugkijken op de podcastreeks. Wat is hen bijgebleven? Wat hebben ze geleerd? Um, ja, hoe gaan we mogelijk verder als bionische mensen? Dus daar ga je zo meteen naar luisteren... gevolgd nog door de laatste aflevering van de reeks, aflevering 10. Voordat we beginnen nog een paar dienstmededelingen. Show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. Wil je deze podcast nou steunen? Dan kan dat via Patreon. Ga daarvoor naar patreon.com. En bijvoorbeeld Giant Fox doet dat. Human Enhanced Software Detachering. Kijk op giantfox.nl Andere manier waarop je deze podcast kan steunen. Of in ieder geval het werk wat ik doe. Is door mijn boek te kopen. En ga daarvoor naar biohackingboek.nl En biohackingboek gaat in grote lijnen. Ook waar deze podcast over gaat. En zeker ook deze aflevering. Wat zijn allemaal manieren om het menselijk lichaam te verbeteren. Zowel nu als met mogelijkheden die ontstaan door wetenschap en technologie. En ook wat voor implicaties heeft dat op de maatschappij, op het onderwijssysteem, op de gezondheidszorg, op jou überhaupt zelf als mens. Nou, Als je daar wat meer gevoel of achtergrond en inzicht in wil hebben, kun je dus mijn boek kopen en ga daarvoor naar biohackingboek.nl Hier komt mijn interview met Robin en Peter Paul... gevolgd door de laatste aflevering van de podcast Bioning Man... waarin Robin mij en Peter Paul weer als gast heeft. Als het nu nog heel verwarrend klinkt, dat wordt allemaal zo meteen duidelijk. Heel veel plezier met deze podcast. Dus vandaag bij de pod... Weet je, ik moet even wennen hoor. (laughs) Welkom bij de Biohacking Impact podcast. Ik heb een reeks opgenomen... Um, met als host Robin Rotmans en als mede-expert, als ik het zo mag zeggen, een hele eer, professor Peter-Paul Verbeek. En ik ga zo meteen ook de laatste aflevering, aflevering 10, achter deze uh, podcast zetten. En als je dat leuk vindt kun je ook de rest van de podcast luisteren op uh, bnr.nl. Dan de podcast en dan naar Bionic Man, Er staan nog negen afleveringen. En om jou, met jou te beginnen Robin, jij was host van deze, ja. deze reeks. Uh, wat is bij jou blijven hangen, wat vond je het leukst? Um, nou ja, kijk, wat ik in ieder geval leuk vond van tevoren,
0: is om echt te verkennen. Wat, wat, de de insteek is een beetje: tech, de ontwikkeling van de technologie gaat heel erg snel. En de mens uh, verandert daardoor. We worden steeds bionischer in zekere zin. En dat proces is al lang geleden ingezet. En uh, er zijn tegenwoordig zoveel uh, toekomstvisioenen en stippen aan de horizon waar we heen gaan. Uh, dus ik dacht van, nou, we gaan in tien afleveringen met een biohacker, zoals jij, en met een filosoof, uh, zoals Peter Paffbeek, is, is onderzoeken waar gaat dat dan heen en waar staan we nu? Ja, wat mij het meest bezighoudt persoonlijk, is uh, hoe, de vraag nog steeds: uh, hoe ver willen we nou eigenlijk dat dit gaat? Een beetje de chronische ontevredenheid. Uh, Ik ik schrik dan een beetje van uh, zo'n verhaal in, in Denemarken bijvoorbeeld... waar geen kinderen meer met het syndroom van Down worden geboren... Um, ja, hoe ver willen we nou eigenlijk dat het gaat? Ik, 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 ik ben er niet uit. Ik denk dat het ook een soort organisch proces is. Uh, maar dat houdt mij nog steeds bezig. Wat, wat willen we nou eigenlijk? Ik heb zelf een kind met een, met een uh, uh, genetische afwijking. En die heeft een zeldzaam sy- syndroom. Uh, het, hij functioneert prima, maar hij heeft echt wel een verstandelijke beperking. En, maar goed, het, en dan denk ik van ja, jeetje zeg die filteren we dan gewoon eruit straks, weet je wel. Ja. En dan word ik een beetje ontroerd van... ik word ook vaak emotioneel als ik het daarover heb. Uh, dus, dus dat houdt me bezig. Hoe ver willen
2: we dat dit gaat? Ja. En hoe is dat voor jou, Peter Paul? Ja, misschien ook juist dat zijn de momenten die mij wel bijblijven. Dat we volgens mij af en toe ook aan, aan een aantal persoonlijke dingen raakten... Uh, die te maken hebben met de toekomst van de mens... of wat we echt waardevol vinden in het, uh, in het menselijk leven... Uh, dat ging dan vaak over uh, nou ja, of je onsterfelijk wil worden of niet of dat je transhumanistisch wil denken of niet, dus dat je eigenlijk voorbij de mens wil gaan, naar nou, een soort opvolger van de mens uh, en ja, er waren momenten dat we dan aan het zoeken waren naar waar de grens ligt tussen gewoon experimenteren met jezelf om open en enthousiast te kunnen kijken naar technologie en waar je echt aan dingen raakt Denk, oh maar wacht even, <laughs> dit is voor mij wel zo wezenlijk, hou ik nog openheid voor het imperfecte of voor de kwetsbaarheid of Um, ja, is het eigenlijk niet een soort race naar het oneindige om ons sterfelijk te willen worden? En heeft die dood ook nog een bepaalde waarde? Ja, op, op, op sommige momenten raakten we volgens mij aan dingen die voor onszelf heel erg uh, wa- ja, zeggen, waardevol zijn. En uh, dat is wat bovendrijft bij mij als ik aan die afgelopen tien afleveringen denk.
1: Ja, ja. en Robin, je hebt ook een race geschreven voor het Financieel Dagblad. Uh, ook met, uh, hoe zeg je dat? Naast zeg maar, de podcast uh, afleveringen. Ja. En uh, in, uh, je hebt een aantal hele interessante YouTube-video's gezien. En bedrijven die met hele futuristische dingen bezig zijn. Ja. Wat was hetgeen waar je eigenlijk de uh, kippenvel van kreeg? Of een beetje rillingen van kreeg? Waar ja. schrok je het meest van?
0: Nou, schrikken. Kijk, die, dat is natuurlijk het leuke nu. He, op, op YouTube en die TED-talks. En er zijn natuurlijk uh, talloze, waanzinnige toekomstvisioenen. Je hebt natuurlijk die Ray Kurt, wow, met zijn hele singularity, de technologie, exponentiële groei. En die gaat ons voorbij streven. Maar waar ik een beetje jeuk van kreeg, was die man. Ik ben ze namelijk kwijt, Steven Hoffman. Ja. Ik weet niet waar die van is, maar dat is een beetje een hotshot in Silicon Valley. En die stond daar dan een half uur lang knetterhard betoog. Voor. Voor het, tenminste, na het schijnt, tenminste, hoe hij eruit ziet. Stijf van de drugs, wat hij zo fucked up en hyper. Maar uh, die vertelt dus inderdaad dat we onze breinen gaan uploaden. En dat we onze breinen gaan koppelen aan elkaar. En, en dat we ervaringen kunnen gaan uitwisselen. En dat ik kan gaan ervaren hoe het is als een van de uh, Hollywood-ster uh, seks heeft met zijn. Uh, v- of hotshot, supermodel, girlfriend. Weet je wel, alles is uitwisselbaar. En alles is beschikbaar. En we kunnen zonder te praten communiceren. Alles is gekoppeld. Ja, jezus, denk ik dan. <lacht> is dat wat we willen? Ja, ja ik kan me alles bij voorstellen. Ja. krijg ik een beetje jeuk van.
1: Ja. En voor jullie allebei nog wel de vraag. Um, als jullie iets aan jezelf zouden willen verbeteren. Bionisch of genetisch of um, anders. <lacht> Uh, Wat zou dat dan voor jou Peter Paul? Wauw.
2: Nou, uh, uh, beter leren plannen en uh, vaker nee leren (laughs) zeggen. Als je daar een chip voor hebt. (laughs) Ja, ja, ja. (laughs) Straks kunnen we een softwareprogramma downloaden waarmee je dat makkelijker kan. (laughs) Het is is een grapje. Nou, het is trouwens geen grap. Het is echt uh, wel wel echt een ding. (laughs) Maar ik geloof niet dat ik zo'n fundamentele onvrede heb met mijn eigen leven of mijn eigen lijf. Dat ik denk, nou, het moet echt uh, vele, vele malen beter. Ik heb het wel eens gehad in het begin van de reeks over welke zintuigen je zou willen verbeteren. Ik weet niet meer wat ik zei, of het mijn gehoor was of mijn, mijn tastzin, maar ik wou graag nog beter meer piano spelen. En dat is dan in de categorie ja, Als nou iets is wat mijn leven echt nog een soort extra glans geeft, is het om daar nog meer uit te kunnen halen. Dus nou, dat zou dan misschien iets zijn. Ja, en voor jou Robin?
0: Ja, ik, zit al, ik ben blij dat Peter Paul zo'n lang antwoord heeft gegeven. Want het gaf. Dat gaf mij extra tijd om na te denken. Kijk, ik zou het niet weten. En dat is nou niet omdat ik mezelf nou gelukt vind of zo, volmaakt vind of zo. Maar ik weet het gewoon echt niet. Ik weet het gewoon echt niet. Wat ik, wat ik leuk vind wat ik fijn vind aan deze ontwikkelingen. Is dat we misschien... Uh, nou, het is een van de antwoorden die jij misschien zelf gaf. In, volgens mij was de laatste uitzending. Waar willen we heen? Dat we gewoon om een, uh, dat we minder lijden om de ziektes en, uh, en andere ellende die ons vaak re- relatief willekeurig kan treffen. Bijvoorbeeld, hè, je kan veel te jong kanker krijgen of, of, of andere ellende meemaken. Ja, als we dat, uh, als we dat tot op een zekere leeftijd een beetje uit kunnen bannen. Ja, dood moeten we toch. En dat zal geen prettig einde worden voor de meeste van ons. En daar kan ik best nog wel vrede mee hebben. Maar als we, ja. Tijdens ons leven dat soort dingen in ieder geval kunnen uitschakelen, dat zou ik wel heel prettig vinden. En al ja. andere gezeik, dat je iets mee ja, dat vind ik dan niet zo heel erg. Je hoort ook een beetje uit het leven het aftakelen. Het zorgt ook dat je steeds in een nieuwe fase van je leven komt. En dat je ja, andere doelen gaat stellen en andere wensen krijgt. Dat is toch ook wel interessant ook aan
1: het leven. Ja, ja, en de vraag is hoe dat zich ontwikkelt op het moment dat je 200 wordt of 800 wordt. Of... Dat zal blijven misschien, ik weet het niet. Ja. Ja, dat ja, zal wel of, blijven. Ja. Of zoals in de film In Time, dat je voor eeuwig uh, 25 blijft, biologisch gezien. Dan. <laughs> Ja, maar daar hadden ze toch ook een soort
0: um, constructie in gebouwd. Dat je inderdaad 25 bleef. Maar je kon zeg maar extra jaren verdienen, toch? Op, ik weet niet precies hoe. Maar door, ja. een bepaal, door een bepaald goed te doen of door je te gedragen.
1: Ja, in plaats ta- van euro's had je inderdaad uh, tijd. En dan kostte een, uur, kostte een kop koffie kostte ook zoveel minuten als het ware. Of, uh, ja. Als je dan. Je verdiende geen geld, maar je verdiende tijd. En, uh, heel Eigenlijk. interessant concept. Ja. Want dat was voor mij ook van ja. Technologie kan ook zorgen dat we anders naar kost dingen zoals tijd gaan kijken of dingen zoals de samenleving of als relaties. Laatste vraag. Hoe belangrijk denk je dat dit thema van mensverbetering, bionische mens is, Peter Paul, in deze tijd? Uh, Extreem belangrijk.
2: Ik denk dat het uh, wel een beetje de de kern vormt achter allerlei ethische en maatschappelijke vragen rondom techniek. Uiteindelijk zijn wij het zelf die op het spel staan door die ontwikkeling van nieuwe technieken daar nou vind ik het ook zo essentieel om mee te doen aan uh, zo'n podcastreeks als, uh, als dit. En ik denk, als je als filosoof daar allemaal theorieën over maakt en erover nadenkt, moet je dat niet alleen maar uh, 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 ja, met je vakgenoten delen, maar is het juist ook heel goed om op een uh, nou ja, hopelijk zo helder mogelijke manier die ideeën ook naar de samenleving te brengen. Zodat we leren snappen wat er op het spel staat, en ook wat er maatschappelijk dus allemaal zou kunnen veranderen, en hoe we daar uh, hopelijk op een meer verantwoorde manier mee kunnen omgaan. Hartstikke goed. Als je dit interessant vindt voor de luisteraars.
1: Um, dit wordt een aflevering binnen de uh, podcast van uh, Biohacking Impact. Als je dus interessante thema's vindt, zometeen hierna komt een aflevering 10 van de podcast Bionic Man. En ik zal ook een linkje invoegen voor de show notes. Van als je ook kun je ook aflevering 1 tot en met 9 luisteren over Brain Computer Interfacing. Ja. <laughs> ja. Precies. Uh, hartstikke leuk, maar bedankt voor jullie tijd. En ik vond het een eer om, uh, om mee te werken in ieder geval aan de podcast, podcast uh, Bionic Man.
0: Goed, ja. Ik vond het ook leuk om jullie het gast te hebben. Dus uh, fijn. Maandenlang heb ik met filosoof Peter Palverbeek en biohacker Peter Joossen mogen praten over chips in ons lijf: exoskeletten, brein interfaces, kunstmatige lichaamzelen, slimme medicatie. Kortom, over onze bionische toekomst. Dit is de laatste, de tiende aflevering in een serie van tien. Dan maar, jongen. Ja, ja eigenlijk hè? Ik zal het missen? Ja, nou, misschien gaan we maar. Nou, Oké, okay, maar het is voorlopig even de laatste. <laughs> uh, dus als je deze nu luistert, die stapt nu in, er zijn er nog negen. Als dit de tiende is die je hoort, dan kun je ze alle tien nog een keer terugluisteren. Dat is ook interessant, want je pikt er eigenlijk toch elke keer weer iets anders uit, hè? Zo is ja. het. Ja. Dat is even... <laughs> uh, vandaag in deze laatste aflevering van de serie gaan we uh, een beetje achteroverleunen. Voetjes op tafel en we gaan een beetje filosoferen over de grote vragen die gepaard gaan met uh, uh, ja, de bio- bionisering. Ja, onze pionier. Of de
2: technologie. Je snapt wat ik bedoel. Na <laughs> ja. ja. nou, tien afleveringen denk ik ja. Niet
0: meer ja. <laughs> uh, Peter Paul. Weken we bewust of onbewust eigenlijk niet gewoon aan, on, aan, aan een onsterfelijke toekomst? Of in de toekomst waarin we onsterfelijk zijn?
2: <lacht> om er maar gelijk in te knallen. <lacht> nou, ik denk dat dat uh, stiekem wel een soort achtergrond is van veel dingen die we doen. Uh, en op bepaalde manieren worden we ook steeds onsterfelijker, als het ware. Want wij lezen nog steeds Plato en Aristoteles. Uh, dus die zijn op hun manier ook al onsterfelijk ja. geworden. <lacht> maar een andere vorm van onsterfelijkheid. Maar die, die onsterfelijkheid waar we misschien naartoe zouden willen, dat we echt nooit meer doodgaan, dat is misschien. Een een manier om uh, om te gaan met je angst voor de dood, die we allemaal natuurlijk hebben, dat het straks allemaal over is en zwart en donker. Maar ik denk uh, dat je die techniek eerder moet zien als een manier van omgaan met met die angst, dan dat het ons echt zal lukken om die dood helemaal uit te bannen. Want jij zegt
0: altijd: uh, je hebt althans, je hebt een paar keer in deze serie gezegd van de dood is eigenlijk een soort belangrijke drijfveer voor het leven. Het geeft het leven zin, de eindigheid ervan. En tegelijkertijd uh, geeft het ook heel veel inspiratie om uh, te streven naar. uh, het uitbannen van de dood, omdat we ja.
2: dan allemaal technologie gaan verzamelen om daar nou dus niet dat punt niet te bereiken. Ja, ja, het is een rare paradox. Maar hij is er wel. Want niemand wil dood. En dat is nou juist ook datgene wat die horizon aan je leven geeft. Want als als je dood bent, kan er niks meer. Maar als je dus nooit dood zou gaan, dan kan altijd alles nog. En is alles ook in één klap totaal betekenisloos. Dus het is de paradox waar we mee moeten leven. En ik zie het streven naar onsterfelijkheid eigenlijk als een manier... om met die paradox om te gaan. Waarbij je misschien te makkelijk vergeet dat die andere kant er ook is. Die kant van eindigheid. En ook imperfectie, een soort kwetsbaarheid van de mensen. Die we vooral niet moeten vergeten. Peter jij bent natuurlijk onze huis bio hacker. <laughs> uh,
0: en jij hebt een heleboel van die technologieën. Die wij afgelopen paar weken hebben besproken. In meer of mindere mate op jezelf toegepast. Ik denk ook dat jij voorlopig ook een voorloper zal blijven. Hè, om dit soort dingen te pro- 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 proberen. Uh, je hebt ook vaak aangegeven. Dat jij eigenlijk meer een onderzoeker bent. Dan dat je echt. Dat, dat je gewoon eigenlijk meer geïnteresseerd. bent je een in Alice in Wonderland bent. van ja. wil het een beetje meemaken. Wat... Uh, wat wil jij eigenlijk bereiken met technologie? Wat, wat zou jij mooi vinden?
1: Um, ja, ik zou het wel mooi vinden om, om niet zozeer... In um, ja, het Engels hebben we daar betere benamingen voor. Want dan maken ze het onderscheid tussen lifespan en healthspan. Mm-hmm. En ik zou wel zo lang mogelijk willen leven in een goede gezondheid. Dus ik vind het nu nog heel erg leuk om bijvoorbeeld trail runs te doen. Dus dat je door een natuurgebied gaat hardlopen of in de berg gaat rennen. En ik voel me daar nu nog heel erg fit bij. En ik denk van ja, waarom zou ik die capaciteit ook niet zo lang mogelijk hebben? Um, en een andere upgrade die ik wel zou willen hebben is van uh, ja, die mij helpt eigenlijk in die onderzoekende houding. Van ik zou het nog fijner vinden om heel veel informatie snel tot me te kunnen nemen en daar ook de concepten in uh, te kunnen zien. Dus ik denk die twee dingen, dat lijkt me mooi om dat uh, nog te, te gaan verkennen in de komende jaren. Dus eigenlijk zie je voor ik Peter
0: Paul aan, uh, de dood is een beetje de zin van het leven. Uh, maar in de tijd dat ik hier dan leef, wil ik wel zo lang mogelijk fit en gezond en misschien wel verbeterd
1: zijn. Ja, ja, eigenlijk wel. En nog wel een interessante aanvulling ook op uh, wat Peter Paul vertelde, is dat je. We hebben het ook wel vaak gehad uit, uit uh, over de ja, technologiebedrijven in Silicon Valley en de mensen daar die, die dingen maken. Um, maar ik moest eraan denken van die, zij zetten dan weer die eindigheid waar Peter Paul het over he- heeft, ook weer in voor zichzelf. Want er zijn dus apps en uh, waarin je dus ook bepaalde uh, dingen over je wanneer je bent geboren en zo en allerlei andere dingen kan invullen die dan ook een soort van voorspelt wanneer je doodgaat en hoeveel dagen je nog te leven hebt. En die mensen zetten dat dus weer in om zichzelf te motiveren om nog harder te werken om nog meer te presteren.
2: Dus die ja. Dat wil je toch helemaal niet weten. Ja. Ja. Ik, ik, misschien nog even terug naar wat je eerst zei Peter. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooie houding. Hè? Dus uit de manier waarop jij uh, met jezelf poogt te experimenteren blijkt dat je eigenlijk techniek inzet... om uh, ook ook te ontdekken wat je waardevol vindt in je eigen leven. Uh, En ik denk dat dat een heel andere houding is... dan alleen maar streven naar perfectie, onsterfelijkheid, et cetera. En ik denk dat dat ook... uh, althans, het is voor mij een mooi voorbeeld van de ethiek... waar ik zelf naar zoek in mijn eigen werk. Dus niet een ethiek die aan de noodrem wil trekken... en wil zeggen, nou, dit mag allemaal niet... en we moeten de grenzen aanstellen. Maar meer een ethiek die open wil onderzoeken... wat er op het spel kan staan... en die juist vanuit die open houding onderzoekend, experimenterend, wil onderzoeken. Nou, wat zou nou een goede toekomst kunnen zijn? En hoe kunnen we toewerken naar zo'n goede toekomst? Dus dat is, wat mag ik nog even zeggen? Want nou. uh, ethische vragen gaan heel vaak over. Hè, ja, nee, willen we het wel, willen we het niet? En volgens mij zijn we heel mooi met z'n allen nu die afgelopen uh, negen keer op zoek geweest naar hoe. <laughs> hoe het dan goed zou kunnen gaan.
0: En Sanna, nou dat we erin slagen, omdat we inderdaad goed doen. Hè? Maar we slagen er ook tegelijkertijd. Hè? Want ik denk dat iedereen natuurlijk een hele fijne filosofie vindt. Uh, We worden misschien wat ouder, maar uiteindelijk sterven we. Maar die die paar jaartjes die we hier hebben, of het nou 80 zijn of 120 of 150, die gaan we in zo goed mogelijk gezondheid benutten. En misschien ook wel met verbeteringen. Maar stel nou dat we er toch in slagen om onze uh, uh, lichaamsdelen, welke het ook is, om te vervangen als ze kapot gaan en we dreigen dus onsterfelijk te worden. Zullen we dan uh, onze dood moeten gaan uh, organiseren?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, de vorige keer hadden we het natuurlijk uh, over de science fiction. En uh, dan moet ik denken aan de film In Time die, die ik toen niet mocht behandelen. Maar <laughs> d- daar ging het inderdaad over dat je een beperkt hoeveelheid tijd hebt. En uh, nou, daar, daar zitten nog meer mechanismen in. Maar je, dat we anders met de dood omgaan. Dat is nu eigenlijk ook al bezig. Hè? Want uh, als je kijkt naar discussies die er nu al gaan. Bijvoorbeeld over euthanasie. Mm-hmm. Dat was er, laat ik zeggen, echt uh, 50 jaar geleden niet. Dus ja, op het moment dat we echt veel ouder worden. Krijg je daar ook misschien hele andere arrangementen in. Of misschien wel bepaalde wetgeving. Of ja, wat doen we ook met heel veel mensen op aarde? Uh, ja, dus allemaal van dat soort. Uh, ik denk dat dat wel gaat ontstaan. Want die vragen, die, ja, die werp jij nu al op. En ik denk als we allemaal 200 worden of 1000 of onsterfelijk. Ja, dan kan het gewoon niet lang uitblijven... voordat het ook een maatschappelijke discussie wordt.
2: Ja, ik kunt kan het wat... ja, ja, nee. natuurlijk zelf. Ja, ja, kijk, er is nog weer een verschil... tussen onderdelen vervangen als ze ziek zijn... of stuk gaan en de veroudering stoppen. He, want je kunt wel een nieuw hart... maar als je lijf toch steeds ouder wordt... en verder aftakelt, op een gegeven moment houdt het op. Ja. He, dus onsterfelijk word je daar nog niet van. Maar ik denk wel dat naarmate we steeds langer leven... ook inderdaad de vraag naar verantwoordelijkheid nemen... voor het einde van het leven steeds groter wordt. He, dat we onsterfelijk worden, ziekse die gebeuren... Maar dat we op een hele nare manier oud worden... als we heel oud worden, zie ik eigenlijk wel steeds meer gebeuren. En dat mensen denken, ja, ik wil niet totaal ja, zeg maar dement... Uh, zonder dat ik nog ben wie ik ben, oud worden... Ja. En ik kan me wel goed voorstellen dat we dus steeds meer als onderdeel van het leven en het verbeteren van het leven ook gaan zien dat we het einde van het leven op een menswaardige manier vormgeven. Dus dat is uh, misschien een heel andere wending dan <laughs> dat je denkt van nou we worden nou. onsterfelijk dus we moeten kijken of we daar nog iets, iets mee kunnen doen. Maar juist die race naar de onsterfelijkheid laat ons zien hoe we dood zouden kunnen willen gaan.
0: Nou, wat eigenlijk de, de grens van wat wij technologisch gaan kunnen is dat... Gewoon de dood, we gaan gewoon dood. Dus wat, wat, wat we ook doen, we zullen ook gewoon sterven. Wat wellicht wat nou eigenlijk de grens dan? wat jou betreft?
2: Ja, ik heb geen idee. Uh, Echt niet. Ik bedoel, er is zoveel technologisch nu mogelijk... waarvan we ooit dachten dat het nooit zou kunnen. Uh, En ja, dat is misschien wel een hele filosofische opmerking... maar het hangt natuurlijk ook heel erg van af... wat je definieert als leven en dood. Of je iemand onsterfelijk vindt of niet. Dus uh, het is maar net welk stukje van jezelf moet blijven bestaan. Ons hele lijf is sowieso, in uh, om de zoveel jaren... is elke cel totaal vernieuwd. Dus ben je dan nog wel degene die je vijf jaar daarvoor was of zo... He, dus het is maar net hoe je het definieert. Maar ik denk dat we steeds beter in staat zullen zijn om steeds ouder te worden. Absoluut. Ik, ik, ik denk niet dat daar een principiële grens uh, aan zit.
0: Maar maar ja, ja, zou, sorry, ik onderbreek je. Zou het Singularity Point een grens kunnen zijn uh, aan onze ontwikkeling? Omdat we dan gewoon technologie creëren die ons de baas
1: wordt? Ja, dat is inderdaad. Uh, dat zat ik ook al aan te denken. Dat, dat het Singularity Point punt. Er zijn verschillende definities van. Nou, maar... Misschien
0: moet je eerst even proberen uit te leggen wat, 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 wat dat ongeveer een beetje is.
1: Nou, er zijn er twee. De, de eerste is van op, dan bereiken we het niveau van superintelligentie, waar de vorige aflevering uh, uh, ook al uh, over hadden, of die keer daarvoor. En de andere is van de technologie, die vermengt zich met elkaar en dat gaat ook zo snel dat we niet meer kunnen bijbenen. Dus een bekend Term in deze hierover is NBIC-convergentie. Dat staat voor Neurobio, Cogno en uh, Info-convergentie. Van al die technologieën smelten samen. En wij als mensen hebben er geen geen vat meer op wat er gebeurt. En ja, dat, dat zou het punt kunnen zijn dat we echt significant die grenzen van ons mens zijn doorbreken. En een van de, als je, je moest nadenken over je vraag van, nou, wat zou dan de grens van de mens kunnen zijn? It, dat er binnen het transhumanisme ook wordt gesproken... over mind-uploading als het eindpunt. En dat houdt dus in dat we echt een aantal voorlopers in deze scene... die zeggen van ja het menselijk lichaam, dat is, dat is helemaal niet te prefereren. We kunnen beter onze gedachten uploaden in de cloud... En dan heb je bijvoorbeeld ook, dat stelt ons ook in staat om naar verre sterrenstelsels te reizen. Want dan, ja, als je met dit lichaam de ruimte ingaat, dat, dat is helemaal niet goed voor je. Met straling en gebrek aan zwaartekracht. Dus we hebben het menselijk het lichaam is gewoon uh, hopeloos verouderd. En we kunnen het beter digitaal doorleven. En dat zou dan echt uh, extreme, ja, spreek je dan wel over bionic man, vraag ik me af. Maar dat maar, wordt wel gezien als, uh, dus ja, als digital extreme, man ben je dan aan. Ja, echt digital man,
2: ja. Maar, ja. Ja, dus eigenlijk schets je er twee. De ene is dat de mens zelf zich exponentieel ontwikkelt... en zo superintelligent zou gaan worden... dat wij onszelf nu niet meer zouden kunnen herkennen... in die opvolger van ons. En de andere is dat de techniek buiten ons... zo exponentieel goed wordt... dat wij zelf in de schaduw komen te staan... en eigenlijk achterhaald worden door ons eigen maaksel. En ik denk... Uh, maar welke van de twee vind jij het meest realistisch? Of zijn ze allebei? Uh... Ik vind ze geven beide realistisch. Of misschien wel allebei even realistisch. Maar dan is het gewoon business as usual. In de ah. zin dat er al heel veel singularities zijn geweest. De totale disruptie, totale ontwrichting zou je kunnen zeggen. Want dat zou je nu niet meer zo noemen. Van de maatschappij door het schrift of de boekdrukkunst. De hele reformatie hing erop. De emancipatie van het volk, de hele verlichting. totale omwenteling in de cultuur. Moet je je voorstellen, de kerk was de baas van alles. En opeens krijg je wetenschappers dat. dankzij de boekdrukkunst. Dat is een soort van singularity. Dat kreeg een soort eigen momentum. Een een tempo. Die boeken die werden gedrukt en verspreid. Bibliotheken kwamen. Enorm tempo. Ik ik denk dat je op op zo'n manier ook kunt kijken naar de geschiedenis. Dat we de mens die is voortgekomen uit die boekdrukkunst. Als het ware haast niet meer kunnen vergelijken met de mens die daarvoor was. In bepaalde opzichten. En daar kunnen we heel veel van leren. Om ook voor de toekomst na te denken over wat al die nieuwe ontwikkelingen die nu nog veel sneller gaan dan ooit. Dat is natuurlijk wel echt een dingetje. -hmm, (laughs) Maar hoe we daarop zouden kunnen anticiperen. En dat is dan misschien wel de, de singularity waar ik zelf de grootste uitdaging in zie. Kunnen we het nog? snappen wat er zal gaan gebeuren. Hè. Je wilt toch graag een beetje kunnen anticiperen... om je voor te bereiden op de toekomst. Of zelfs eh, kunnen interveneren in de ontwikkelingen van nu... om die een goede richting te geven. Maar als er zo'n complexe eh, samenwerking komt... tussen al die wetenschapsgebieden... dat je dat niet meer kunt overzien... dan wordt het heel moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen.
0: Verantwoordelijkheid te nemen, ja. 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 Vooraf dan. Ja. 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 Maar, en... Hoe, hoe, hoe past deze ontwikkeling dan in onze evo- in de evolutietheorie? Ja, het is, ik heb hem al eerder genoemd. Hoor. Een vriendje van mij die kwam daar mee. Of wordt de, de biologische evolutie straks een soort wat dat, uh, wordt, gaat hij heel langzaam over in een technologische evolutie?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En niet alleen... biologische evolutie gaat eigenlijk om... uh, selectie en replicatie van genen. -hmm. Je zou nu kunnen zeggen... een aantal afleveringen geleden hadden we ook over designerbabies... dat we nu echt in staat zijn om onze... onze genen al aan te passen. Dus in, in in die zin... hebben we al daadwerkelijk invloed op onze evolutie. En de vraag is van... ja. Hoe ver gaan we daarin? En gaan we inderdaad straks ook niet alleen onze biologische evolueren versnellen? maar gaan we ook inderdaad uh, uh, bionisch onszelf uh, versnellen en aanpassen. En nemen we dan echt onze evolutie in onze eigen handen?
2: Ja, maar ja, dit is eigenlijk. In zekere zin ook al een soort van oud nieuws... als ik het zo mag zeggen. <laughs> Want, oh. <laughs> nou ja, dat is misschien altijd een rare gedachte... maar de manier waarop wij als mens ons ook biologisch hebben ontwikkeld... kun je helemaal niet loszien van techniek. Het feit dat we vuur zijn gaan stoken... heeft implicaties voor hoe ons spijsverteringsstelsel werkt... en hoeveel haar we op onze rug hebben... <laughs> en dat we er niet meer zo nodig hebben die vacht... en ook konden overleven zonder die vacht. Dus er zit al heel veel technologie in... ook onze biologische make-up. En eh, dat dat doorgaat, ja... Nogal wie dus, zou ik zeggen. Maar als al
0: die technologieën, hoe geavanceerd dan ook... en hoe bionisch we ook worden... uiteindelijk zijn we nog gewoon nog steeds te vergelijken, in zekere zin met die aap... die met een stokje een bananen te boom probeert te pulken.
2: Nou ja, in dit opzicht dat we met technologie onszelf aanvullen... om op een nog betere manier in onze omgeving te kunnen leven. En dat is waar evolutie om, om draait. Hoor. Om die, die fit, die, die, die passendheid tussen een organisme en die omgeving. Dus als je dan zegt, we gaan onze evolutie in eigen hand nemen... ik, ik vind dat ook een beetje... Uh, soms. Uh, dat, ik, 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 ik snap de gedachte heel goed... maar het is eigenlijk ook een soort zelfoverschatting. Want je moet eerder zeggen... Wij zijn gewoon het product van de evolutie. Dat we dit zijn gaan doen. Ja. Dat wij techniek hebben, dat komt doordat we zo zijn geëvolueerd. Maar toch, je hebt dat eerder doen. gezegd hè.
0: <laughs> dit is gewoon eigenlijk de niche die wij innemen in, ja. in de evolutie. Ja. Maar toch, op het moment dat wij onsterfelijk worden, stopt dat volgens mij. Of op het moment dat wij een, een technologische soort creëren, die ook buiten ons uh, invloed zich kan voortbestaan en zich kan dan is dat toch? Wel ja. een, een breuk met ja, kijk, ik, niet.
2: Ik zou zeggen, dan zullen we zien wat de evolutie voor ons in petto heeft. <laughs> dat we die zelf in handen kunnen nemen, is volgens mij die machtsfantasie van de techniek die niet klopt. Ah. Kijk, intussen sukkelen we met z'n allen de afgrond van een enorme ecologische crisis in. die echt niet meer te ontkennen valt. en die enorm ontwrichtend zal zijn, denk ik. nog veel ontwrichtender. <laughs> Ontwrichtender dan een eventuele singularity. Dus dan slaat de aarde terug, zou je kunnen zeggen. En als we allemaal onsterfelijk worden, ja, ik, ik zie niet zoveel toekomst voor zo'n enorme bult mensen. Tenzij we dan inderdaad de ruimte ingaan en misschien dat we dan een nieuwe fit vinden. En daar dus is op zich wel een plek zat. Ja, zeker. Het is, er, het is er niet echt gezellig, maar. <lacht> <lacht> maken we het wel gezellig. kunnen we allemaal op een
0: eigen planeetje gaan zitten. Dus ja, met onze beren die pakjes aan. <lacht> ja, ja,
2: dus jij blijft gewoon, dit blijft, we blijven gewoon deel maken van die evolutie. Nou, die evolutie gaat. Het gaat om de passendheid tussen een organisme en de omgeving. En die omgeving die raak je uit het oog kwijt... als je zegt, wij gaan zelf onsterfelijk worden. Het gaat dan om de vraag... kan zo'n onsterfelijke mens nog wel goed passen op deze aarde? En, en dan ben je de macht alweer een beetje kwijt. Want dan ja. gaat het ook om hoeveel de aarde eigenlijk met ons wil.
0: Peter in de in, in, in voorbereiding van deze aflevering... heb ik natuurlijk ook op YouTube een beetje zitten speuren naar... Uh, nou, leuke denkers of TED-sprekers die met grote vergezichten komen. En ik zei het op één man, en ik ben nu toevallig zijn naam weer kwijt... Zou je altijd zien. Uh, die zegt, we gaan to- onenroepelijk een toekomst tegemoet... waarin wij onze breinen aan internet gaan koppelen. We hebben het natuurlijk al over gehad, hoor. Maar ik vind het leuk om het in deze uitzending toch, toch nog even op tafel te gooien. We zullen al onze kennis, al onze ervaringen kunnen gaan delen met, met, met elkaar... zonder dat we een woord hoeven, hoeven spreken. We kunnen, dus, we kunnen elkaar in eens leven in zekere zin uh, leiden... Uh, We zullen helemaal loskomen van onze fysieke lichaam, van onze fysieke beperkingen. Uh, En dat is toevallig ook het het streven van alle religies op aarde. (lacht) Uh, uh, En van de spirituele, dat je gewoon dat ontstijgt. Uh, Hij zegt, als wij zover zijn, dan is dat een soort hemel op aarde. Overvloed. Ja. Ja, ja. Ja, ik, ik. Hij, hij klonk alsof hij een hele grote bak met cocaïne had opgeslagen. <laughs> dat moet ik wel zeggen. Maar het schijnt toch wel een, uh, een baasje in Silicon Valley te zijn. Ja, die neem ja. je dan tegenwoordig serieus.
1: Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat je doelt op uh, Steve Hoffman. Daar ja, heb je inderdaad ook een, dat uh, is een ja. video van gezien. En uh, ja, de, de vraag is of we inderdaad kunnen uploaden en dat soort dingen. Um, ik denk dat dat op een gegeven moment wel kan. En waar we het eerder over hebben gehad. Van dat dat een soort van logisch eindpunt is. Van, uh, uh, van hoe we dan als mens verder kunnen leven. Maar het meest interessante aan jouw beschrijving vind ik. Inderdaad. De vergelijking die hij maakt met religies. En wat je dus al ziet is. Uh, ja, er wordt wel eens uh, smuilende singularity kerk genoemd. Of het uh, transhumanisme geloof. En we gaan er wel steeds meer naartoe. Dat technologie inderdaad de, de rol overpakt van religies. En of dat dan ook mee te maken heeft van ja binnen religie heb je een, een hemel of een maals of een reincarnatie of dat soort dingen. Maar heb je dat nog wel nodig als we inderdaad onsterfelijk worden? Dat vind ik wel een interessante vraag.
2: Ik zou het zelf willen omdraaien. Ik denk dat technologie door en door religieus is. <laughs> en dat het oh, niet de dan? rol overpakt van de religie. Nou, al, al dat streven naar onsterfelijkheid, et cetera. Zoeken naar een soort geluk. Uh, wat je dan zou kunnen maken. Ik denk dat dat, dat is eigenlijk uh, ja, uh, zoeken naar een antwoord op je eigen levensvragen. Op je, op je eindigheid. Op, nou ja, als het ware wat er, wat er niet, 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 niet af aan jou is. Of niet heel is. Niet fijn is of zo. Uh, dus je, je eigen. Eindigheid ervaar je in je leven en je zoekt naar een manier van omgaan daarmee. En ik denk dat technologie ons nu antwoorden biedt op die vragen die ooit de religie ook bood. Da- daarom vind ik het vaak ook zo jammer dat allerlei religieuze organisaties zo conservatief zijn ten aanzien van techniek. Omdat je dan eigenlijk uh, die hele, ja zeg maar, religieuze kant of existentiële kant, hoe je het ook wil noemen, mm-hmm. spirituele kant van de techniek uh, ontkent. He, als, als, als het Vaticaan tegen IVF is, omdat je een kind niet maakt, maar ontvangt. Nee, nou ga dan maar eens praten met mensen die via, een kind, via IVF een kind krijgen. Die poging na poging moeten doen. Nou. En die als een nog grotere wonder haast zien als het een keer lukt. Dan ja. En wat, wat, zegt dat dan over de, wat zou dat dan, dan moeten zeggen over dat
0: mens wat er dus wel is gekomen? Dat hij dan niet mee voor de kerk ook, of?
2: Ja, die, die, die details <laughs> ken ik niet. Ik denk, als het er helemaal is, dan zal het toch vast nou, mogen zijn. Ja, dan is het een heiligheid hebben. Maar ik vind het heel jammer dat je dus eigenlijk niet kunt zien dat in zo'n uh, technologie als IVF, uh, in een reageerbuis leven uh, maken, dat daar juist ook die hele essentiële kant van de kwetsbaarheid, zo graag een kind willen en dankbaar je voelen als het komt... Dat je dat helemaal uh, niet, nou ja, kunt zien in, in de techniek als je zo conservatief denkt. Kijk, nou. laat een hele grote kansen liggen. Nou.
0: Nu hebben we het ook, ook vorige week. Het gaat vaak over de toekomst van technologie en van onze wereld. En dat is vaak een dystopisch beeld wat we daarvan hebben. Het zou net zo goed een heel prettig toekomstbeeld kunnen zijn. Um, hoe dwingend is die technologische ontwikkeling? We ooit een keer in onze, in onze eerste aflevering is volgens mij de, 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 de spreuk gevallen. Uh, uh, wat eerst een, een, een mogelijkheid is voor sommigen wordt uiteindelijk een... Bijna een verplichting voor voor, voor ons allemaal.
2: Ja.
0: Geldt dat inderdaad?
2: Is dat echt wat er gebeurt? Ja, ik denk in zekere zin wel. Maar misschien op een nog iets subtielere manier. Dat, uh, kijk, in het beeld zoals je het nu schetst. Heb je bepaalde mensen die autonoom zijn. En iets willen. En dan gaat techniek de omgeving veranderen. En dan kun je niet meer doen wat je wil. Uh, en, en dat is ook... Een Terecht een zorg, denk ik. Als je kunt voorkomen dat je een kind met down krijgt... dan wordt het ook steeds moeilijker om nog te kunnen kiezen voor een kind met down. Tegelijkertijd zie je ook dat de ethische kaders waar we mee oordelen... zich ontwikkelen door techniek. He, dus het feit dat we nu... mensen met minder pijn en minder extreem... leed kunnen laten doodgaan... zorgt er ook voor dat we anders zijn gaan aankijken... tegen euthanasie. En dan kun je zeggen... ja... Uh, ja kortom, die ethische kaders... passen zich aan aan de technologie die er is. Precies. En dan is het dus niet meer dat ik... met mijn eigen vrijheid word... overmeesterd door de techniek die mij dwingt... om iets anders te gaan doen. Maar wat ik zelf wil... wat wij zelf willen met z'n allen... ontwikkelt zich ook... door die techniek. Dus ja... Er zit een soort dwingendheid in die techniek. Maar die zit ook heel subtiel in de kaders waar we mee denken. Die zich mee ontwikkelen met die technologische mogelijkheden.
0: Maar dan zou het toch prettiger zijn dat die kaders er eerst waren. En dan pas de technologie. Maar die kaders
2: die nou, komen uh, er natuurlijk uh, altijd pas uh, achteraan. Dit is precies de kunst van de ethiek van de techniek. Dat we ook leren anticiperen op die invloed van techniek op de ethiek zelf. Niet alleen maar dat we zeggen dat mag wel en dat mag niet. Maar dat we ook proberen te bedenken hoe wij zullen gaan denken... over wat er wel en niet mag in de toekomst. Als die nieuwe techniek andere dingen nou zeg maar, normaal maakt of maakbaar maakt... dan dingen die nu niet normaal zijn of gewoon tot het noodlot behoren. Maar feitelijk is het toch gewoon zo dat er nauwelijks
0: nieuwe technologieën zijn... die wel veelbelovend waren, maar die het niet zijn geworden... omdat we dat ethisch niet verantwoord voor. Ja, Misschien alleen hè, dat zei voor een keer, klonen. Dat ja. doen we niet, dat kunnen we misschien wel. Ja. Maar verder... Als het kan, doen we het. En dan doet uiteindelijk iedereen het.
2: Ja, Toch? Nou, er zijn wel heel veel technologieën die gewoon floppen. Maar ja. <laughs> Omdat er uiteindelijk onvoldoende marktvol was. Of het gewoon geen goede uh, fit had met de ja. maatschappij. Uh, en er zijn ook wel technologieën waar we van af zouden willen. De, de, de atoombom of zo. Maar inderdaad, ik denk op het moment dat we iets hebben bedacht. Dan is het er in zekere zin. En dan moet je er mee dealen. Ook al gebruik je het niet. Ja. je kan al invloed hebben. En en dat vind ik
1: wel interessant. Rondom genetica is dat inderdaad op een gegeven moment gebeurd... dat wetenschappers die in dat veld bezig waren... is een hele bekende Asilomar-meeting geweest... waarin ze met elkaar hebben afgesproken... om daar bepaalde bepaalde, uh, regels over te stellen... over het gebruik van van genetische onderzoek en genetische manipulatie. En de vraag is van ja, kan dat weer... dat, dat wetenschappers die in een bepaald domein bezig zijn... daar onderling afspraken over maken... Of moet dat inderdaad op een, op een andere schaal, politiek? Of, maar ja, naar mijn weten is het ook nog niet zo vaak gebeurd... dat we ethisch hebben gezegd van stop, uh, we gaan niet verder. Behalve inderdaad als we het hebben over biologische technologie. Dus ja. uh, genetica, klonen, embryo, uh, modificatie, et cetera. Nou, wat ik
0: namelijk ook nog een leuke vraag vind... waar je misschien op, op uh, uh, politiek niveau... ik weet niet, of niet of waar je daarover moet nadenken... maar de kloof tussen mensen op de wereld... ik ben nu heel erg... Een, ...idealistisch mens ben ik nu aan het worden hoor... ...is al groot. Echt het merendeel van de mensen heeft, kan niet eens normaal naar de wc... ...heeft geen schoon drinkwater... ...die worden aan een band ziek.
1: En die kloof is al gigantisch. Wordt die kloof niet alleen maar groter straks... Ja, dat risico risico bestaat wel en uh, dat wij hier, uh, wij hebben natuurlijk ook de luxe dat we hier uh, in de westerse wereld zijn geboren en dat we nu dit gesprek kunnen voeren en de mensen die naar deze podcast luisteren, dat ze een telefoon hebben en naar deze podcast kunnen luisteren, terwijl grote delen van de wereld mensen inderdaad hele andere uh, issues hebben. En dat vind ik ook wel interessant als we het hebben over onsterfelijkheid. Dat dat inderdaad wel een soort van uh, luxe is om daarover na te denken. Ja, het
2: is eigenlijk voor White de zon man's privilege, daar. ja, absoluut. Ja.
1: absoluut. Ja. En de, de vraag is van, ja, moeten we daar, moeten onze energie en tijd en geld niet op
2: andere zaken richten?
0: Ja, ja.
2: Nou, dat is een leuke vraag. Ja, dat is een leuke vraag. Ik ga het beantwoorden. <lacht> nee, nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk alleen, het is, het is niet of, of, maar en, en. Ik bedoel, het is ook iets heel dieps, denk ik, in de mens... dat we blijven zoeken naar manieren om aan onszelf te werken. En onze gezondheid is natuurlijk een groot goed... en dat geld uh, in ons deel van de wereld net zo goed als in andere delen van de wereld. Maar dat we dat op een wat eerlijke en meer rechtvaardige manier doen... en dat niet alleen maar laten afhangen van het, van het grote geld en de grote bedrijven... <lacht> maar dat ja. we dat ook zien als iets waar we als gemeenschap en samenleving wat mee moeten. Ik denk dat dat uh, heel, 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 heel essentieel is, ja. Ja.
1: En er zijn ook wel twee visies op. Dus de ene visie is ook van: uh, wij moeten dat, hè, wij, wij in de westerse wereld moeten die technologie ontwikkelen. Want op een gegeven moment wordt het goedkoper en dan kan de rest van de wereld het gebruiken. Een Mooi voorbeeld is uh, uh, Anastasie. Dat werd uit mijn hoofd in 1945, werd dat zelfs opgevangen uit de urine van patiënten om het nog een keer te gebruiken. Want toen was het gewoon heel erg duur. Maar tegenwoordig ja, gebruiken we dat allemaal. Maar een andere visie is inderdaad ook van: hoe meer wij in het Westen versnellen met ons. Zelf omvormen tot supermensen. Dan is er op een gegeven moment geen mogelijkheid meer voor de rest van de wereld om daar, daarbij te komen. En dan krijg je echt een kloof tussen de ja, tussen verschillende. Dus de supermensen
0: en, en dat trieste volk in Afrika, of zo.
1: Ja, Want dat is wat je dan toch krijgt. Ja, ja, en daar schrijft Harari bijvoorbeeld ook over in het boek Homo Deus. Dat je echt een soort van onderscheid, sociaal onderscheid krijgt. Misschien dat je dat op een gegeven moment ook op straat ziet. Dat je iemand ziet lopen die er heel jong uitziet. Want die heeft zichzelf genetisch gemodificeerd. Heeft nog extra bionische armen en ogen. En mensen die dat dan niet kunnen, zich niet kunnen veroorloven. Dus nou. dat
2: is wel een, ja. En soms zie ik ook technologische ontwikkelingen. die juist ook buiten de westerse wereld. een enorm impact kunnen hebben. Het feit dat we nu allerlei, ja, zeg maar, draadloze technologie hebben. heeft in heel veel Afrikaanse landen de mogelijkheid geopend om te communiceren. zonder dat overal kabels moeten worden aangelegd. He, dus ik denk dat er ook uh, goede uh, manieren zijn... om technologie vanuit zo'n mondiaal perspectief te ontwikkelen en, en in te bedden. Het punt is dat er natuurlijk weinig plekken zijn waar we dat doen. Waar we die ja. vragen mondiaal stellen. Binnen UNESCO, waar ik zelf ook actief ben... in een commissie van wetenschap en techniek, huh? doen we dat. Uiteraard. En, we, uh, en daar je je. erbij betrokken, is. Ja. <laughs> dat, dat is ook eigenlijk wel een van de allermooiste dingen die ik ja, doe in het. mijn werk, geloof ik. Omdat je dan met alle culturen van de wereld aan tafel zit... en poogt het samen eens te worden. Over de ethiek van robots, bijvoorbeeld. Hè, waar we net uh, een, een stuk over geschreven hebben. En alle lidstaten van UNESCO. Uh, uh, nou ja. Uh, verhouden zich tot zo'n rapport. Al de regeringen die wetgeving gaan ontwikkelen over robotica. gaan op zijn minst uh, in, in discussie met zo'n uh, nota. Dus ik denk dat we daarvan moeten hebben. om ook juist de, de vragen, de zorgen. De, ook eigenlijk belangen van uh, andere uh, delen van de wereld dan het Westen. Uh, op tafel te krijgen.
0: We worden lang gezond. Maar we worden misschien wat ouder. En we kunnen misschien beter tillen, beter
1: zien, beter horen in de toekomst. Worden we ook gelukkiger, Peter? Ja, dat is natuurlijk de grote, grote hamvraag. van uh, wat, ja, wat is geluk? Uh, misschien word jij van andere dingen gelukkiger dan, dan ik of uh, Peter Paal. Uh, maar ik denk van ja, als je mij zo die vraag stelt. Dan denk ik van ja, hoe langer ik in goede gezondheid kan leven. Hoe meer dingen ik ook in mijn leven kan ervaren. En misschien ook... Dat je, maar dat is natuurlijk wel interessant. Van hoe meer tijd je hebt qua jaren. Dat je ook gedurende de week. Die ik bijvoorbeeld nu heb. Rustiger aan doe. Om wat meer van de dingen te genieten. Dan zal het in de praktijk waarschijnlijk anders zijn. En denden je gewoon door. <lacht> maar ja, ik, uh, ja. In essentie denk ik dat we wel de mogelijkheid hebben. Om gelukkiger te worden. Maar dat het wel. De vraag interessanter wordt van waar word je gelukkig en misschien ook van dat je daar ook je bionische upgrades op afstemt. Dus Peter Paul wordt gelukkig van uh, piano spelen, hebben we het een paar keer over gehad. <lacht> nou, misschien kiest hij er daarom voor om uh, zijn gehoor te upgraden of om uh, een armprothese te nemen of een ja. derde hand, zodat hij nog mooier <lacht> kan piano spelen.
0: Geen piano gelijk. Ja. tegelijk. <lacht> dus,
1: maar dan komt het wel neer op dat ja, een soort van innerlijke zoektocht van wat vind ik belangrijk, waar word ik gelukkig van en wat zijn mijn eigen waarden.
2: Ja, voor mijn gevoel lijkt dat dan toch tot een soort consumptiemodel van geluk. Zo, je hebt een paar dingen en die pak je uit het schap. En als ik die nou maar goed voor elkaar heb, dan ben ik echt gelukkig. Ik denk dat uiteindelijk het geluk ook zit in een soort match tussen, tussen wat je wil en wat kan. En dat je door techniek steeds meer dingen wil, waardoor er ook weer een frictie... Zeg maar dat je door techniek steeds meer kan, waardoor je dat ook gaat willen. Waardoor er ook een frictie is tussen ja, wat er nu is en wat je graag zou willen dat er is. Dat maakt je ook ongelukkig. Dat je werkelijk wil worden, maar je bent het maar niet of zo. Chronisch ontevreden eigenlijk. Ik denk, ja, en dat is aan de ene kant de motor achter de techniek. Dat we dus niet met onszelf samenvallen, gewoon een instinct af, afdraaien, maar dat we over onszelf kunnen nadenken. Het kunnen, nee, kan ook anders. We gaan onszelf herontwerpen, de wereld herontwerpen. He, dus het is de bron van de techniek en tegelijkertijd maakt het ons ook niet altijd gelukkig, maar juist ook ongelukkig. En willen we dat ongeluk opheffen. Nou ja. Dus ik denk dat juist in die we spanning tussen die twee zit een, de hele ontwikkeling. als
0: we er. doen, maar nou gaan we, we maken er gewoon een pilletje voor <laughs> Worden we met z'n allen gewoon gelukkig. Gaan pilletje en die technologie, die sukkelt gewoon lekker met ons mee. <lacht> nou, leuk, leuk. Dank, dank jongens. Jullie zijn tien uh, weken lang uh, te gast geweest en ik ben heel veel wijzer geworden. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Een, een echte biohacker, Peter Joosten, Do-it-yourself-vuurter is ook nog. En een echte filosoof van uh, techniek en uh, uh, mensen en techniek eigenlijk. Hè? Ja. Um, Peter Paul van Beek. Ja, ik vond jullie het ook zo leuk? Het was heel gaaf. Ja. ja, ik vond het ook heel leuk. Ja. Ik ben heel erg blij met jullie hulp. Met jullie mooie antwoorden, met jullie mooie verhalen, mooie anekdotes. Soms werd het een beetje persoonlijk. Um, en ik raad iedereen aan om gewoon alle afleveringen terug te gaan luisteren. En om dat tegen iedereen te vertellen. En misschien komen we elkaar in de toekomst. Een keertje tegen Zou in een zijn. andere podcast serie of uh, bionische b-ticket? mensen met onze bionische <laughs> pakjes aan in de
2: cloud misschien wel. Dus ik ga jullie
0: voor de laatste keer afkondigen. Peter Pauverbeek, hoogleraar filosofie van mensen techniek en techniek aan de Universiteit Twente en directeur van het Design Lab daar. Doe prachtige dingen en UNESCO bij hebben, doet er een heleboel andere dingen nog. En PTO's, doe het jezelf, futurist en uh, biohacker. Je hebt zelf ook nog een podcast die, die mensen kunnen luisteren.
1: Ja, heel leuk. Uh, als uh, mensen dit echt tof vinden, uh, ja. mijn podcast Biohacking Impact gaat hier eigenlijk ook uh, over met ook allemaal uh, diverse experts. Biohacking Impact? Ja. En dat is ook gewoon Spotify, iTunes? Spotify, iTunes. Ja, uh, eigen website? Uh, uh, ja, ook op uh, biohackingimpact.nl uh, is dat te vinden. En als mensen meer over mij willen weten, kunnen ze ook naar pto's.net gaan. Kijk Je
0: bent nog een website waar je zo kan promoten? ppuverbreken.nl is dan. Dank, jullie zijn mijn bionische helden. Tot de uh, mogelijke volgende keer.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mijn vraag voor jou voor deze keer is: zou jij je brein willen koppelen aan de breinen van iemand anders of meerdere? En zo ja, wat zou je dan willen doen? Zou je willen communiceren of hun ervaring of dromen herbeleven? Los van het feit dat het nou wel, wel kan of niet kan, of dat het nooit kan of ooit kan, zou je dat willen en waarom eigenlijk? Of waarom eigenlijk niet?